0: Ungefär 160 000 personer lever med demens i Sverige idag och varje år insjuknar 25 000 nya. Man räknar med att antalet kommer att ha tredubblats fram till år 2050 och än så länge saknar vi bot mot sjukdomen. Demens är faktiskt inte en sjukdom utan flera olika sjukdomar som orsakas av skador på hjärnan. Ett vanligt symptom är att man får problem med minnet. Alzheimers sjukdom är den vanligaste i demenssjukdomen och står för ungefär 60-70% procent av fallen. Välkomna till Vetenskap och hälsa som en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa och som idag kommer alltså att handla om demens. Jag heter Eva Bartonek och med mig i studion har jag Oskar Hansson som är docent och demensforskare vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Välkommen hit Oskar. Tack så mycket. Demens blir alltså vanligare men all glömska är ju inte demens så när ska man börja bli orolig egentligen och vad är det för symptom man ska vara observant på?
1: Nej det är precis som du säger, övergående minnesvårigheter är ju väldigt vanligt. Jag tycker själv i det allt mer stressade samhället och man kanske har lite brist på sömn och så vidare så är det ju lätt att minnet blir lite kortare och även utbrändhet och vissa andra sjukdomar som har problem med sköldkörteln och så kan ju leda till nedsatt minne. Men ofta är det de övergående och inte något som försämras stadigt över tid. Så en av de viktigaste tecknen tycker jag är om man har en stadig försämring över ett till två år. Också om det minnet blir klart sämre än andra i min egen åldersgrupp är också viktigt. Och slutligen skulle jag säga att om närstående märker av det så att det inte bara jag själv som märker av det. Det är också ett väldigt viktigt varningstecken. Sen har det kommit lite längre så är det också så att man kanske inte riktigt klarar av att göra det man klarar av tidigare på grund av till exempel minnesvårigheter. Innan kunde man kanske gå och handla tio artiklar och något sånt i en, i en mataffär utan att behöva någon inköpslista men nu så klarar man inte det längre som ett exempel. Så att har du börjat påverka vardagen eller om närstående märker av det då är det ett tydligt varningstecken som man bör söka sjukvård för.
0: Så hur går det till när man ställer en demensdiagnos?
1: Ofta söker man ju till sin vårdcentral och träffar sin distriktsläkare i första hand. Han eller hon tar ju upp en sjukhistoria och frågar vilka symptom man har. Och det här är det också viktigt att man inte bara pratar med den som är drabbad utan även närstående faktiskt finner deras kunskaper eller åsikter i ämnet. Sen gör man ofta lite tester av hur fungerar minnet och lite andra tankefunktioner som till exempel språk, språkliga funktionen och så. Sen brukar man alltid göra någon typ av bildanalys, till exempel en röntgenundersökning eller magnetkramundersökning av hjärnan. Och det är i första hand för att hitta botbara orsaker, för ibland kanske man har fått någon typ av blödning eller en tumör eller något sånt som man kan åtgärda. Så den typen av analys gör man då ofta. Sen är det ju relativt ofta att man på vårdcentralen kanske inte riktigt kommer hela vägen till en säker diagnos. Och då kan ju distriktsläkaren välja att remittera en vidare till en specialistklinik som är specialintresserad av minnessjukdomar eller demenssjukdomar. Och det är framförallt då i personer som kommer tidigt i förloppet, de har lite mindre symptom vilket kan göra att det är svårare att ställa rätt diagnos eller om man har lite mer ovanliga symptom. På en minnesklinik så genomgår man ofta lite mer extensiv utredning med mer sådana tester av olika hjärnfunktioner, så alltså utöver de minne och så. Det är relativt vanligt också att man gör så kallat ryggvätskeprov där man kan mäta vissa markörer som kan tyda på om det är Alzheimer eller inte. Så att man kan då få en lite säkrare diagnos på minnesklinik.
0: Som sagt, än så länge så finns det inget bot mot sjukdomen men det finns ju lite behandling som man kan få. Vad går den ut på?
1: Precis, så det finns ju de symptomlindrande läkemedel ofta kallar man för bromsmedicin vilket jag inte riktigt håller med för det bromsar kanske inte sjukdomen då, utan det lindrar symptomen. Och vi har då ett signalämne i hjärnan som heter acetylcholin som är viktigt för minnesfunktion men även viktigt för hur uppmärksamma vi är på omgivningen och så. Och vid Alzheimers sjukdom så sjunker nivåerna av detta ämne i hjärnan. Men då finns det mediciner som ökar acetylcholin i hjärnan och därmed förbättrar minnen och framförallt uppmärksamheten. Så det kan vi idag använda och det är väl beprövat läkemedel med lite biverkningar men det har en effekt men det är en relativt modest effekt.
0: Det finns ju också andra substanser som fungerar på ett lite annorlunda sätt men det som dagens läkemedel har gemensamt är att de i och för sig ger få biverkningar men tyvärr så har de också en ganska liten effekt. Så hur länge kan man egentligen fördröja de allvarliga symptomen med den här typen av behandling?
1: Det kan vara lite ändå svårt att bo sitta på när man påbörjar medicineringen. Men det handlar nog inte mer om att till exempel att flytta in till hur länge man kan bo hemma jämfört med medicinering eller inte så det handlar det kanske om ett halvår. Man kan då skjuta på att man måste flytta då till ett så kallat demensboende, särskilt boende. Det är nog mer att man klarar alltså tankefunktionen är bättre och under den tiden man bor hemma. Så att säga. Och det minskar också lite vissa typer av så kallade beteendestörningar som man kan få senare i förloppet. När de drabbade kanske blir mer agiterade, arga och sådär. Då kan den här medicinen också hjälpa mot den typen av symptom.
0: Ja, det låter ju som att det finns ett stort behov av att hitta bättre läkemedel och kanske på sikt även bot. Men innan vi börjar prata om det kan du förklara lite mer vad som händer i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Vad vet man
1: idag? Ja, yeah. Så det som alltid händer vid Alzheimers sjukdom är att i hjärnan så får man en ansamling då av ett äggvitämne eller protein som heter beta-amyloid. Och det sker i princip i hela hjärnbarken. Vi vet ännu inte riktigt varför detta sker. Det finns några väldigt ovanliga fall med ärftlig Alzheimer där det går i familjen men i motsvarande för ungefär 1% av alla drabbade. Och då har man då så kallade mutationer i de gener som, pro som producerar det här beta-amyloid. Men varför det drabbar liksom de som inte har de här mutationerna det vet vi ännu inte idag. Det som vi har sett och många andra forskargrupper är att detta verkar ske 10-20 år innan man får några symptom. Så att det verkar vara som betamlyt drabbar stora delar av hjärnbarken och sen går man med det några decennier innan hjärnan bryter, börjar brytas ner. Och det som händer där när hjärnan, liksom, nervcellen inte riktigt klarar av att fungera längre det är att vi har fått ansamling av ytterligare ett äggvitämne eller protein som heter tau. Och exakt kopplingen till beta och tau, den förstår vi inte riktigt ännu. Men när tau börjar är då ackumulera eller ansamlas så sker det framförallt då i så kallade tinnigloberna som är just de regioner som är väldigt viktiga för minnet. Och när det händer så fungerar inte nervcellerna och man får då dåligt minne.
0: Hur långt har man kommit i forskningen när det till exempel gäller att, att ställa bättre tidigare diagnoser och för att ge en bättre behandling? Hur långt har man kommit?
1: Det tycker jag faktiskt har kommit väldigt långt och det har varit väldigt viktigt också, för vi kommer att diskutera lite sen då, behandlingar. Tidig diagnostik har varit lite nyckeln för att kunna få nya behandlingar också men även för att förbättra sjukvården redan idag. Och vår forskargrupp men även andra har då visat att man kan mäta just de här ämnena beta-amyloid och tau i ryggvätska. Och då kan vi faktiskt se vilka personer som har lättare minnesfårigheter som har en väldigt hög risk att få Alzheimers sjukdom senare i livet och risker som inte har risk. Man kan till och med använda dem hos friska äldre för att se vilka som senare har hög risk för alzheimer eller inte. Och de här markörerna används redan idag på minneskliniker runt om i hela Sverige. Så att de kan inte tas på vårcentralen men däremot på minneskliniker. Då har även kommit fram teknik som kallas för PET-kamera där man kan visualisera då Just beta-amyloid och nu faktiskt även tau. Beta-amyloid kan man visualisera redan idag i klinisk rutinsjukvård, tau är bara i forskning. Men det finns också tillgängligt på minneskliniker idag. Med hjälp av de här teknikerna så får man en klart säkrare diagnostik, framförallt i de tidiga skedena av sjukdomen.
0: Det handlar alltså om att ställa diagnos så tidigt som möjligt för att kunna börja behandla mycket tidigare. Men du har ju också berättat för mig att de här markörerna som finns i ryggvätskan används vid läkemedelsutveckling. Kan du förklara lite mer kring hur, hur det går till?
1: Det som har varit under de senaste tio åren är gjort utöver de här symptomerna och läkemedelna som har försökt hitta då läkemedel som verkligen tar bort de ämnena som orsakar sjukdomen för att då kunna bromsa eller till och med stoppa sjukdomen. Och en av de mest kanske lovande terapierna har varit att man har bildat så antikroppar mot beta-amyloid. Så de tar sig in i hjärnan och sen tar de bort beta-amyloiden. Och då börjar man sådana studier på patienter med Alzheimers sjukdom men som då var dementa. Och de har Vissa sätt, de kan ta bort beta-amyloid till viss del, men patienterna blir inte bättre. Och det tror man då i, i första hand inte beror på att det inte är beta-amyloid som är boven utan att man har kommit in för sent när nervcellsskadan redan är utbredd och förändringarna liksom går, inte att, det går inte att vända för loppet. Så nu använder man här ryggvätskemarkören eller pet kamerateknik för att hitta personer som bara har lätta minnesvårigheter men då på basen av Alzheimers sjukdom. Och så testar man nu om de här läkemedlen fungerar i den tidiga fasen istället. Det finns till och med två studier i USA nu där man tar in friska äldre som har beta-amylid i hjärnan men ännu inga symtom överhuvudtaget för att se om vi ger behandling till dem kommer vi att se till att de aldrig får Alzheimers sjukdom. Så att det finns mycket hopp kring de här studierna och det var en studie preliminär studie här för ett halvår sedan som presenterade resultat med just en sån här antikropp som visade väldigt positiva resultat faktiskt i den tidiga fasen av Alzheimer. men det krävs ju mer studier för att kunna eller större studier för att kunna reproducera det då.
0: Så när tror du att de här läkemedlen kan vara ute på marknaden? Går det att säga någonting eller är det för tidigt än?
1: Jag skulle nog ändå vilja säga att det är för tidigt. Den här, stora, den här studien som har varit nu som är ett lovande, om den går att reproducera då skulle vi ju faktiskt ha då ju någonting som fungerar inom en 3-4 års period men det, är ju, det vet vi ju inte idag om det kommer att gå att reproducera de initiala resultaten. Sen är det då vissa som tror att de här antikroppsbaserade metoderna inte riktigt kommer att fungera och att man istället ska minska produktionen av beta amyloid lite grann då i hjärnan. Och jag kan själv delvis tro att det kan vara en väldigt smart idé. Att man kanske drar ner beta amyloid med 20-30%. procent, Men då är det kanske så att man måste starta 10 år innan man får symptom. Det är lite liknande som att man ska sänka blodfetterna liksom, i medelåldern liksom, för att hindra senare insjuknande då, i hjärtinfarkt och andra kardiovaskulära sjukdomar. Så kanske det är så att man i framtiden ska sänka mängden beta-amyloid från medelåldern då, med någon liksom, ja, biverkningsfri terapi. Då. Och att man tar det under lång tid för att skydda att man aldrig då drabbas av den här sjukdomen. Mer som en preventiv åtgärd snarare än att man behandlar när man redan har drabbats av symptom. Och i vissa sätt det är fallet så tar det ju längre tid att göra sådana här långa stora studier. Sen det andra som är, på gång är ju att vissa tror inte alls att man ska ta bort beta amyloid utan man istället ska ta bort tau som kommer ju senare och mer när man får symptom. Och den typen av studier har precis nu startat upp.
0: Det låter ändå som att vi får vänta ett tag innan de här läkemedlen finns tillgängliga. Men under tiden då, finns det någonting man kan göra i förebyggande syfte för att inte drabbas eller, eller skjuta upp demensen?
1: När det gäller demens så är det precis som du sa är ju inte bara Alzheimers sjukdom utan det är ju relativt vanligt att man har till exempel utöver Alzheimers de här förändringar beta du tar också vaskulära förändringar i hjärnan då har man både också fungerar hjärnan givetvis sämre och sen finns det ju de som bara har vaskulära förändringar som leder då till demens. Och det finns ju mycket bevis för att en sund livsstil liksom med, med, med bra motion och äta rätt och så vidare skyddar mot framförallt de vaskulära förändringarna. Kanske idag inte finns det så mycket bevis för att det skydda mot Alzheimers Men kan man åtminstone minska de här vaskulära förändringarna hjärnan så minskar man ju risken för demens och symptom. Så det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Men att minska just risken för Alzheimer, där det är det snarast att man har visat att man är väldigt aktiv intellektuellt i livet och så och håller igång mentalt som kanske kan vara skyddande där. Men igen är det nog så att det är inte är mot de här Alzheimer-föreningarna utan det är snarast att man bygger upp en reservkapacitet i hjärnan så att hjärnan kan fungera lite bättre och precis som man tränar en muskel så blir den lite större. Och får man då lite problem så klarar man sig ändå va? Så att tillsammans med mental aktivitet och fysisk aktivitet att äta rätt så, så kan man ju skydda sig mot att få symptom vid, vid olika demenssjukdomar.
0: Så för att sammanfatta det hela så är det egentligen det gamla vanliga receptet. Motionera, ät rätt och lös gärna korsord.
1: Men det kommer vi ändå ganska långt skulle jag vilja säga, absolut.
0: Tack Oskar Hansson för att du ville komma hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Fokus så här långt har legat på den drabbade patienten. Men nu ska vi alltså byta perspektiv och försöka se det från de anhörigas sida. Enligt en undersökning från Socialstyrelsen identifierar sig hela 20 procent av Sveriges befolkning som anhörigvårdare. Och även om inte alla av dessa anhöriga vårdar personer med demens så kan vi räkna med att gruppen kommer att växa i takt med en allt äldre befolkning. Så nu har vi bjudit in Bett Dahlrup som är vårdutvecklare vid Region Skåne, demenssjuksköterska- men som också forskar kring de anhöriga situation. Välkommen hit. Tack. Du disputerade förra året med en avhandling vars övergripande mål- var att studera de anhörigas börda, hur det påverkar livskvaliteten- och hur den här bördan kanske kan minskas. Och I en av dina studier så delade du in de anhöriga i grupper efter- ...diagnosen på de personer som de vårdade. Och då kunde du se att de som vårdade dementa och personer med depression hade den tyngsta bördan. Varför?
2: Det kan man ju bara spekulera i för så långt gick ju inte vår studie. Men jag kan ju då tänka mig att om man vårdar någon med den typen av sjukdomar som det innebär... ...framförallt då demens som ju är välstuderat så vet vi att det är en situation. För båda naturligtvis. Det är ett långvarigt förlopp. Det är en sjukdom som inte går att bota men går att behandla. Men det är i alla fall så att man har ett scenario framför sig som är långt och där personen med demenssjukdom kommer att bli allt sämre och ställa allt större krav på mig som anhörig att ta över en massa
0: uppgifter. När någon har fått diagnosen demens, hur reagerar man som anhörig? Finns det några typiska reaktioner?
2: Återigen, från min erfarenhet, då, så kan man ju säga att många, att alltså man reagerar med sorg, naturligtvis, som vid alla budskap som är förknippade med ett långvarigt. Lidande för båda. Man, man ser naturligtvis en dyster framtid. De flesta gör det och tänker hur ska detta gå? Och kommer han eller hon att bli, hur, hur sjuk blir man? och Hur mycket hjälp kommer vi att få? Och var får vi hjälpen? Vad är med Vad är Alzheimer's sjukdom? Trots att det är en vanlig sjukdom så vet allmänheten inte alls så mycket som till exempel om man talar om cancersjukdom eller hjärt det är det ena. Anhöriga säger också ibland att det är en lättnad att få ett besked för att man har kanske levt med en person som man ser sviktar under en längre tid och det kanske inte har känts sådär att man vill direkt söka för det av många olika anledningar. För att det kanske går över det tillfället han är trött och vad det nu kan vara. Men många säger också att det är en lättnad för att man får förklara för barnen då att det jag berättar för er är inte något som jag hittar på utan det är faktiskt på detta sättet. Så det är nu både en lättnad men naturligtvis en oerhört sorg.
0: Har man några skyldigheter som anhörig alltså vad gäller vårdsituationen?
2: Nej, det har man inte. Trots att du börjar med, med att 20% procent av befolkningen i Sverige över 18 år vårdar någon. Men enligt lagen så har vi inga skyldigheter att vårda våra anhöriga. Såvida att de har fyllt 18 år. Man ska ju vårda sina barn men
0: nej. Man har inte det. Det har för 60 år sedan. Vart vänder man sig när man hamnar i en sån situation?
2: Ja, det bästa är ju om man i samband med utredning och diagnos får hjälp där. Om man nu befinner sig på en minnesklinik eller inom primärvården. Att man får hjälp att få information om vad har kommunerna har erbjuda Och kanske ett namn, ett eh, telefonnummer, en broschyr kring detta. Även om man inte behöver det just då, som oftast är tidigt i sjukdomen. Så har man i alla fall tryggheten att veta när jag behöver hjälp, vart ska jag ta vägen. För det här är ju ingen allmän kunskap som finns hos medborgarna.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om din forskning nu. Mm. Eh, och dina studier de bygger på datainsamling från bland annat något som heter MIND, som står för Malmö Interventionsstudie för närstående med demens. Kan du förklara vad det är för någonting?
2: Eh, där följer vi eh, 308 personer med demens och deras anhöriga i fem år. Det blir det sedan tio år som den stora upp. Halva gruppen av de här 308 anhöriga erbjöds då att delta i en stödgrupp som bestod av undervisning, information och sen att, att träffas i grupper för att få stöd av en kurator. Och den andra gruppen fick då ingenting, det är den som vi jämför med, eller som vi kallar för kontroll. Och de här, båda grupperna fick då fyll, fylla i enkäter var sjätte månad, båda grupperna. Och sen har vi då jämfört svaren från grupperna för att se vad har vi för effekter av stödet. Hur påverkades
0: till exempel livskvaliteten hos de här anhöriga? Min kollega Signe
2: Andrén gjorde en studie före Remin och där kunde hon se att anhöriga som hade fått stöd upplevde en lägre börda i sitt anhörigskap och också en bättre tillfredsställelse efter det att de hade fått det här stödet.
0: I din avhandling så tittade du på förmågan hos de anhöriga att skatta symptomen. Mm. Vad, vad såg du där? Ja, jag kunde se att... I den gruppen av
2: anhöriga som hade fått stöd, där blev man mycket mer observant på symptom. Symptom som man kanske tidigare inte riktigt hade kopplat till sjukdomen. Så vi kunde ju då se när vi jämförde att helt plötsligt så fick den gruppen av personer med demenssjukdom, blev de på något vis sjukare då och därför jag såg mer än vad man gjorde i gruppen som inte hade fått stöd. Och det är väl bra att få på sig andra glasögon.
0: På vilket sätt har man egentligen nytta av att se det här på ett tydligare sätt? Det låter nästan lite deprimerande. Mm. Mm. Ja det kan man ju tycka men det är kanske är lättare när man, när man förstår
2: varför något sker. Till exempel att man kanske ska undvika att berätta för personen med demenssjukdom att imorgon ska du till tandläkaren. Utan, jag menar inte att, man inte att man ska undanhålla men det är så onödigt att stressa upp någon som inte kan hantera vad det är imorgon. Utan att man mer tänker sig nuet. Och det tror jag man lärde sig som anhörig här. Att det är kanske bra att inte ligga fyra steg före utan bara
0: liksom vara i nuet. Till exempel. Sen vet jag att du i, din studie, i, din, i ditt avhandlingsarbete också tittade på den alltså, ekonomiska biten. Eller om det faktiskt lönade sig att erbjuda anhöriga mm. den här typen av utbildning. Vad stod du där? Vi delade ihop de här anhöriga, de här 382 grupper som jag sa,
2: och också i relationsgrupper om maka, maka, barn och en liten grupp som var övriga, som kunde inte vara vad som helst. Vi kunde säga att makar som hade fått stöd, de hade mindre hemtjänst, men samtidigt flyttade man också personen med demenssjukdom tidigare till ett ordinärt boende än gruppen som inte hade fått stöd av maka, maka. När det gäller barn var det precis tvärtom. Barngruppen som hade fått stöd, de vårdade sina föräldrar hemma längre. Och om man då tänker sig att de var det cirka 4,5-5 månader, men om man tänker sig att en vårdboendeplats då kostar cirka 600 000 om året per person. Så om man kan skjuta upp en flytt fem månader, så är det en stor samhällsekonomisk vinst om man nu bara tittar på det. Vi kunde också säga att anhöriga som hade fått stöd hade en mycket bättre skattning av sin livskvalitet. Och det var både, både barn och makar i stödgruppen. Vad vi framförallt kunde se det var att, att makar som inte hade fått något stöd skattade sin livskvalitet mycket lågt. Och det var efterflytt i boende. Så att det, det finns dels en ekonomisk aspekt men också en livskvalitetsaspekt som säkert har ekonomiska konsekvenser någonstans.
0: Det låter som om att en sån här utbildning gör stor nytta. Mm. Men erbjuds den till anhöriga så att säga, till vardags? Eller var det bara de som ingick i studien som fick den här hjälpen?
2: Ja, nu gjorde vi ju denna före 2010. Och 2009 kom det en lagändring i socialtjänstlagen som säger att kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga. och Det har ju hänt mycket. Tack och lov. De flesta kommuner erbjuder någon form av anhörigstöd och jag tror att man i mångt och mycket använder den mallen som Signe Andrén plockade fram till sin studio, Att det bygger på ett visst antal tillfällen och ett visst upplägg och det är också det Socialstyrelsen rekommenderar.
0: Personer med demens har ju lätt för att bli oroliga, kanske aggressiva eller upprörda på något annat sätt. Har du några handfasta råd som du skulle kunna ge till anhöriga hur man så att säga, bemöter en person med demens för att inte i onödan utlösa den här formen av reaktioner? Mm. Ja,
2: Först ska man, ska man tänka på att anhöriga, eller personer med demens som reagerar reagerar på någonting och den reaktionen är rätt men man reagerar på ett annat sätt. Det är något i svar på en omgivningsfaktor som inte man kan syra. Det är bra att ligga steget före, det är bra att förstå att personen med demenssjukdom, när, när man reagerar så gör man det därför det har hänt någonting. Och om man bara kan kartlägga vad är det som gör att han blir upprörd och vad är det som gör att, att, att detta händer så kanske man kan undvika det. Därför personen har minnesproblem, har svårt att klara praktiska saker, har svårt för att orientera sig både bildingen och bokstavligen, alltså både i geografin och i sig själv. Och det skapar naturligtvis jättemycket svårigheter. Man kanske blir misstänksam för att man har glömt var man har lagt saker och ting. Och här gäller det till anhöriga att försöka förstå detta och undvika situationer som stressar. Och istället göra, tänka vad är det som gör att, att pappa eller maken blir glad när mår personen bra. Och så satsa på det. Ha trevligt, skratta
0: mycket. Göra det som är lustfyllt. Tack Beth Dahlrup för att du ville komma hit. Tack. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Inspelningsproducent George Godfrey, Skånes universitetssjukhus. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.